0: General Triana, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días para usted y para toda la audiencia y la mesa de trabajo. El general, el
0: general Carlos Triana es el comandante de la Policía de Bogotá, que esta mañana está de luto porque anoche mataron a un policía que estaba esculta, escoltando, que estaba vigilando a un preso que iba a una cita odontológica. ¿Qué fue lo que sucedió con este uno de sus hombres, General Triana?
1: Sí, Néstor, buenos días, repito, para usted y para la audiencia. Eh, a las 5 de la tarde aproximadamente, eh, en un hecho donde asesinan a uno de nuestros policías, eh, desafortunadamente se presenta en el sur de la ciudad y, y, y básicamente es el traslado de un privado de la libertad que se encuentra en la estación de policía Suba, eh, traslado para una cita odontológica, dos policías custodiando a este criminal llegan a un establecimiento para que le presten su servicio médico. Eh, después de terminado el servicio médico, tres eh, personas con armas de fuego eh, intimidan, ultiman a uno de nuestros policías. Eh, este privado de la libertad eh, con sus cómplices emprenden la huida de ese sector de la ciudad en tres motocicletas. Eh, estamos eh, con una cuarta persona, al parecer una mujer que forma parte de este entramado criminal eh, que genera la muerte y el asesinato mm. de uno de nuestros hombres que prestaba el servicio de custodia.
0: Sí. General, esta básicamente no es la misma sinvergüencería que ya habíamos visto con Aida Merlano. Es decir, la señora sale a una cita con el odontólogo que porque le duele el dientecito y se vuela. ¿Cómo es posible que repitamos la película pues, con tanta frecuencia? ¿Quién es el responsable de esto?
1: Bueno, el responsable... De, de esto es que tenemos, Néstor, sobre el orden de las 3.200 personas privadas de la libertad en las estaciones de policía y sobre el orden de casi 500 policías haciendo ese ejercicio de custodio de estos privados de la libertad. Eh, el cumplimiento a la actividad eh, y el traslado de este delincuente a ese sitio para que, eh, digamos, para que reciba su servicio médico es eh, trasladado eh, por nuestros dos policías en un vehículo de la institución y desafortunadamente personas con esa violencia llegan a este sitio, asesinan a nuestro policía, pero estamos ofreciendo una recompensa de hasta 200 millones de pesos. Claro. Uno, por la información ciudadana. Eh, dos, eh, hay unas características eh, a partir del análisis de imágenes que tenemos eh, y tenemos... Igualmente toda la capacidad de la Policía Nacional eh, buscando a estos bandidos, a estos delincuentes para que eh, sean presentados ante la justicia para que respondan por el vil asesinato de nuestro policía que lo que estaba haciendo era cumpliendo un servicio, un deber y que desafortunadamente hoy no se encuentra con vida dejados eh, niñas huérfanas y la policía de luto pero con también con la contundencia por supuesto, para perseguir a estos delincuentes y llevarlos ante la justicia.
2: No, es una tragedia, pero además eh, este episodio retrata la crisis que está ocurriendo por cuenta del uso de las estaciones de policía como sitios de reclusión, que es un tema que es una bomba de tiempo y que cada vez genera más problemas, general. ¿Llegó una orden para el traslado de este interno desde la estación de policía, según le entiendo, de Suba hasta el centro odontológico en el barrio Restrepo?
1: Sí, es una, es una orden eh, avalada y autorizada para el traslado de este delincuente, eh, para que reciba, pues, digamos, el servicio médico, en este caso, el servicio odontológico, y lógicamente nosotros, garantizando ese derecho que tienen los sí. ciudadanos de la libertad, hacemos el traslado de este delincuente, pero desafortunadamente hoy la noticia es el asesinato sí, de nuestro policía. Pero, pero
2: eh, esa sí. es una orden de un juez, un juez les dice a ustedes... ¿Tienen que trasladar a este delincuente y les dice a dónde deben trasladarlo? O, o, ¿O por qué terminan decidiendo llevarlo de Suba, que es noroccidente de Bogotá, al otro extremo de la ciudad, que es el Restrepo? A una cita odontológica. A odontología, imagínese. Sí, son rutinas que se generan precisamente
1: en ese ejercicio de custodia que asumimos que asumimos en cada una de las estaciones de policía estos servicios médicos son autorizados avalados por la autoridad competente y nuestra misión y nuestro deber por supuesto en este caso es cumplirlo para que tengan el derecho a, a la, al servicio médico en este caso
0: Una Yo, persona general Triana, una persona que está detenida en esa estación de policía, ¿depende de la policía o depende del Impec?
1: A ver nosotros tenemos 3200 eh, privados de la libertad en las estaciones de policía, sí. eh, ellos hay 500 condenados el restante son imputados, eh, pero el producto de ese 272% de hacinamiento en las estaciones de policía tenemos eh, que garantizar precisamente, uno, la custodia, los traslados de los mismos eh, eh, de acuerdo a los requerimientos y a lo que día a día se maneja con estos cuidados de la libertad.
0: Sí, por eso, pero en la práctica la policía termina de, de guardián carcelario también por cuenta del
1: hacinamiento en las cárceles. Sí, señor. Estamos, como lo indiqué, eh, con un número, un número importante de policías en esa misión al interior de las estaciones de policía, custodiando los 3.200 criminales.
0: Sí. General, la orden de que ese señor fuera a ese odontólogo en el barrio Restrepo, ¿quién la dio? ¿Quién, ¿quién elige el odontólogo?
1: Eh, digamos que es una orden eh, autorizada y avalada por todo el sistema alrededor de los cuidados de la libertad. Nosotros lo que hacemos es cumplir. No, no, no. Precisamente... Ya, de acuerdo,
0: yo sé yo sé que hay un deber de atender a los a los detenidos, ni más faltaba. Pero quién sí, le, quién le dice al comandante de la estación de policía ese es el, el consultorio odontológico al que debe ir el preso.
1: Bueno, esas son esas son disposiciones que llegan documentadas, avaladas y autorizadas por, autorizadas por la autoridad que en este caso hace referencia al traslado de personas a los diferentes pero, servicios pero lo decide
0: médicos. pero eso eso es el, INPEC? ¿El juez el juez el IMPEC, la policía
1: eh, eso no lo decide la policía eso no lo decide la policía el traslado autorizado autorizado para para digamos para que se preste el servicio médico es el juzgado que eh, digamos hace eh, referencia a la autorización es que para que, lo que nosotros hagamos lo correspondiente.
0: Lo, que yo, lo que yo entiendo, general, es que el preso dice, quiero ir a mi odontólogo, ¿cierto? Y el preso tiene su odontólogo. El
1: privado de la libertad lo que hace es hacerle la solicitud al juzgado. Claro, el juez lo
0: autoriza, la policía que... termina acompañándolo. Pero fíjese claro. que termina siendo toda una gran artimaña para volarse, que fue lo que sucedió anoche en medio de esa balacera que terminan matando a su policía, ¿no?
1: Nosotros como autoridad, eh, como policía, en este, en este caso con esa responsabilidad que tenemos, cumplimos la decisión del juez para que esta persona tenga el derecho precisamente al servicio médico. En este caso, este privado de la libertad lo que, lo que hace es hacer la solicitud al juez. El juez nos indica eh, esa autorización. E inmediatamente generamos el traslado en un vehículo de la Policía Nacional con dos policías que cumplen las veces de custodia.
2: Sí, general, hay antecedentes peligrosos de este detenido, porque está procesado este hombre, entre otras es cosas que ya hay, ya hay retrato, por supuesto, ya están en el cartel de los más buscados, porque a él es al que rescatan estos criminales que matan al patrullero Beltrán.
1: Claro, es un delincuente eh, de los 3.200 que tenemos, que tiene antecedentes eh, criminales, está privado de la libertad desde el mes de junio por hurto a persona en la modalidad de pleteo pero también indicar que estuvo detenido en una cárcel eh, específicamente por el delito de homicidio, eh, unos antecedentes criminales eh, supremamente eh, importantes eh, de esta persona que se fuga, que asesina a nuestro policía, pero que tenemos la capacidad nuevamente de recapturarlo porque estamos haciendo trabajos específicos de cámaras, análisis, información ciudadana que nos han suministrado ya para identificarlos General, nuevamente, ubicarlos y sí, llevarlos... a General la
0: Triana, ¿pero pero no les parece a ustedes, digo, mirando los riesgos, cómo mandan a un fletero, un hombre con estos antecedentes, con un solo policía a salir?
1: No, son, no, son dos policías que, que, que acompañan a este delincuente, pero es un ejercicio de día a día que nosotros tenemos... No, claro, pero, pero lo, que, lo que
0: pasó es que puede ser uno o pueden ser dos, da lo mismo. Terminan los policías cayendo en la trampa. Primero, los, los guardianes del impec, la señora Ida Merlano, que, le, que me duelen las cordales, que necesito hacerme tratamiento de ortodoncia, y va y se vuela. Y el preso de anoche que tengo dolorcito del diente, y va y se vuela. ¿Aquí no hay que aprender en algún momento de la lección repetida una y otra vez, general Triana?
1: No, aquí cumplimos la, la, la autorización del juez y nuestra obligación es precisamente...
0: No, 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 no. Eh, no estoy cuestionándolo a usted, ni más faltaba sí. en general. Yo sé que la policía es la víctima en este caso. Sé que mataron a uno de sus hombres. Ajá, no vea. Lo que quiero decir es, el sistema en general, el juez, el INPEC, el sistema penitenciario, todos, bueno, incluyendo a la policía, ¿no habrá algún momento en que detengamos esta sangría?
1: No, eh, eh, estamos eh, muy tristes por la pérdida de nuestro hombre un funcionario público eh, patrullero que prestaba su servicio a la comunidad en la en ciudad eh, perdón en Suba, eh, con todos los pergaminos eh, positivos y el reconocimiento de los ciudadanos frente a su actuación aquí desafortunadamente es una realidad que tenemos donde se ve se pone en riesgo eh, digamos al policía en estos traslados que se presentan, luego tenemos, repito, 3.200 personas, eh, digamos, privadas de la libertad en las estaciones de policía, sí. pero seguimos trabajando. Es que claro,
0: todo, arranca, todo arranca ahí, que hace un preso de esta peligrosidad con semejantes eso... antecedentes, preso, de, de, detenido preventivamente en una sí, estación de policía. Sobre eso,
2: sobre eso quería preguntarle, un hombre que ya había estado detenido por homicidio, capturado en junio por fleteo, ¿por qué termina en la estación de Suba? ¿Por qué no está en la cárcel?
1: Sí, casos como ese tenemos 500 condenados eh, y el restante sobre los 3.200 eh, eh, imputados en diferentes eh, por diferentes delitos en las estaciones de policía. Sí, pero
2: lo que digo es, ¿es posible Entonces, que, que, que se tenga cierta flexibilidad con delincuentes que cometan delitos menores o distintos? pero un fletero con la peligrosidad que tiene un fletero, con la agilidad que tiene un fletero para escaparse, un hombre de sindicado de homicidio, ¿cómo es que termina en una estación de policía y no en una cárcel?
1: Esa es la realidad que tenemos actualmente en las estaciones de policía, no solamente ese fletero, tenemos condenados por diferentes delitos, eh, homicidas, eh, violadores, eh, todos los eh, tipos penales, eh, que están en las estaciones de policía y la custodia la tenemos en este momento con 500 policías eh, en ese ejercicio en las 19 estaciones de policía
0: el, el que se voló el de los cómplices, el de la trampa general Triana, ¿era un asesino? ¿estaba acusado ¿Es de asesinato? la pregunta ¿que si el que se voló es un asesino?
1: es un, una persona que había sido capturada por eh, hurto a persona en la modalidad de fleteo eh, por corte de armas, eh, está desde mayo, eh, digamos, estaba desde mayo en la estatua privado de la libertad, eh, pero también ante, con antecedentes de tentativa de homicidio, había estado en una cárcel en el sur del país, eh, y hoy nos encontramos con esa realidad, que con su grupo criminal eh, asesina a uno de nuestros hombres, pero que... Eh, con la contundencia y de reacción de la policía, lo vamos a recapturar y vamos a recapturar y vamos a capturar a sus cómplices para que respondan por el asesinato de nuestro humilde policía, de nuestro joven policía, que hoy no está con nosotros desafortunadamente. Ojalá la
0: policía ofrece esta mañana una recompensa de 200 millones de pesos por estos asesinos. ocurrió anoche en la localidad Antonio Nariño, barrio Restrepo, sur centro de Bogotá. General Triana, gracias por acompañarnos. ¿Alguna otra novedad
1: hoy, general? Eh, Néstor, muchas gracias. No, hoy vamos a, a trabajar incansablemente. Ya hay unas informaciones muy importantes de la, de la comunidad. Ya hay eh, análisis importantes de los videos, características de estos delincuentes y con toda la capacidad, con toda la capacidad de la institución para hacer justicia por el asesinato vil de nuestro policía en ese sector de la ciudad. La policía colombiana, la policía de Bogotá tiene toda la capacidad para enfrentar estos fenómenos y seguimos trabajando incansablemente por la seguridad y la tranquilidad de los habitantes. Dios y paz y muchas gracias, Néstor, por permitirme... Eh, desahogarse. manifestarme en este escenario
0: desahogarse en general que es en lo que estamos todos <risa>
2: Muchas gracias.
0: gracias general Triana un saludo para usted, para sus hombres mi voz de condolencia en este momento siete en 17 esto, minutos lo, eh. lo,
2: lo que no se entiende en esto es que en ese escenario no nos entiende nada el esto. ministerio de justicia haya decidido ceder 200 mil millones de pesos que tenía en su presupuesto para la, para la ampliación de las cárceles Achicar, y otros necesita. centros
0: de detención. Esto es lo que pasa cuando pues no hay un sistema sólido. Se Todo me la mente Ahora, hay... pregúntese si el abogado del señor que se voló anoche... ¿Tiene algún grado de complicidad? Pues, por supuesto, seguramente tiene, seguramente. Pregúntese o sea, por qué es? un preso de esta calaña estaba en una estación de policía. Pregúntese cómo organizan, cómo se comunican en el plan de fuga con esa sus cómplices cita médica, Esa cita médica que pide este delincuente, Carlos Alberto Torres, que es como se llama, me recuerda en el 2013 el caso de Alexander, o Alexander Urrego, que también pidió una cita médica, Néstor, y recuerde usted aquí en el sur de Bogotá, esa fuga casi que de película con armas de asalto, con armas... Eh, de, de alto alcance, mm. e incluso custodiado por funcionarios del IMPEC logró volarse, hacía apenas 20 ¿Cómo, días. ¿Cómo salía Ricardo Matos de la cárcel hace seis
2: meses? Ah, no, pues con acompañamiento. En Pero no era, INPEC, no era
0: también a una cita de Con médica?
2: autorizaciones médicas, supuestamente iba al odontólogo, ¿no?
0: Aida Merlano.
2: Así que, una vez
0: más, una cita con el odontólogo, una cita